0: ニッパン放送パドキャスステーション,ンのラジオあの漫画って結構こうおしゃれ系の作品ってあるじゃないですかアーティストだなっていう感じのするアーティストなのかな漫画家さんなのかなみたいな感じの方で、西島大輔さんの場合、そうですね、えっ、ー、と、私は秋葉原をよくカ歩している人間ですが、秋葉原に電波組とかがそこから出たディアステージっていう、まあ、あの、メイド居酒屋というかですね、メイド居酒屋でメイドカフェというか、あるんですよ。あの、メイドさんたちが、えっ、ー、と、ライブとかもやってくれて、アイドルとしてデビューするっていう。で、そこのかなりキレキレの場所の看板のとかは西島大輔さんがドーンって書いてるのもあって、それが絵になってておしゃれだから、アーティストっぽい感じ。あるでそして漫画も連載をやってもいたけれどもなんか連載やらずにいきなり単行本がドーンって出たりするで初め僕出会ったのそういうタイミングで出会ってるんでアーティストなのかなっていうふうに思ったらなんと DM を直接くれてなおかつえこの漫画のラジオめっちゃ聞いてくれてるっていうことでえ今回お招きしたんですがあのもう収録終えたから言いますけど<笑>アーティストじゃないんというのも変だけどアーティストって本来こういうことなんじゃないのかなと。だからアーティストになりたいアーティストってアーティストじゃないと思うんですよ、えー。西島さんは自分でいいと思ったことをやり続けたら他の人ではないところにたどり着いて最終的にもうアーティストとしか呼びようはないみたいな感じになってんだけどやっぱ漫画家さんなんですよ。えー、で、ここから、えー、とても長い旅が始まります。ただずっと面白いんです。えー、なので、えー、ここからですね、あの4回になるのか、ひょっとしたら今回5回になるかもしれないんでね、3月日曜日5回あるもんね4回か5回ど続きますどっちになるかちょっとまだわかんないけど、えー、っていうぐらいにボリュームありましたんではい、えー、気をしっかり持ってお付き合いくださいということで今回は西島大輔さんご登場ですはいでは今回の漫画のラジオは、えー、西島大輔さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございますありがとうございますよろしくお願いいたします西島大介ですいやあの今回、はい、あの今までずっとこちらから漫画家さんにご連絡をして、はい、あのこうご出演いただけませんかと、はい、まあ、そうですよね、はい、いうお話をさせていただいたんですが、はい、えー、なんと実はですね先日西島さんから直接、えー、X の DM がはい届きまして、あんま使わないんですけど普段ね、そうですよね。でも意を決して送ってますね。そうなんです。なんとあのめちゃめちゃ聞いててくれ、めちゃめちゃ聞いてます。でですね。はい。ええその詳細な感想までいただき、あそうですね。ええその上であのお越しになれるのであればということで、そうですね。あのまあ出してもらえませんかみたいな営業 DM ですね,ですねこれはギリ編集さんからご相談あったこと今まであったんですけど<笑>、はい、ご本人からは初めていただきました
1: でもラジオ聞いてたら、はいあのね、赤坂赤さんが DM でお願いしたって言ってたのであ
0: 僕がの方が赤坂さんにお願いしたのはいまあ、赤坂さ
1: んから来たみたいな感じと思っていただければあのやり方ありなんだっあ,あれもそん
0: な近くないですもんね近くないっていうのはあの普段あ遊んだりしてないですもんねそうですね赤坂さんはちょこちょこ飲み行ったりとかそういうの一切なしに、はい、だから19年ぶりぐらい、はい、そうそうなんですよコンタクトそうなんです、えー、いやでもあの聞いててくださいプロの漫画家さんが聞いててくださって、はいはい、なんかあのの一番初め聞いてくれるきっかけって黒田先生の回だったんですかいや全然違いますねもっと違う回聞いてま
1: したね一通り聞いてると思います僕ポッドキャスト何でも仕事中に聞くので,そ,で、ね、その中の一つで、はいはい、あのでもやっぱりあこれはメールしても良さそうだと思ったのは黒田さん回ですねああささんメルしても良そうだと思ちょっと出演させていただいてもいいですかと僕の方からお伝えしても良
0: さそうだと思ったのはさん会でしまあ本当に黒田先生何ていうんですかね通常の段取りとかとは関係なく生きてらっしゃる方でしたからね。だからあ PR とかじゃな
1: くていいんだあれはほとんど黒田洋先生も一応本ありましたけど一応ありました全然宣伝見ってないしんかタイミングもそんなに。さほど関係なさそうだし、はいはい、ほぼ愚痴というかですねため,ため息のようなものがリアルに聞こえてきてあれすごいリアルだと思って、うん、こんなの聞いたことない、まあ、作家さんにもよると思うんですけどもっとプロモーションのタイミングで合わせる方もいると思うんですとにかくそれで衝撃で<は>あそこまでそのガチガチの PR じゃなければ僕今その小さな版元からリリースしてるのであのと、ー喋るることともあるんじゃなないかなと思ってちょうど、まあ、最低限あの PR したい本も出てますし、はい、グッズとかはいまあ、果てはゲームとか出てますのでそのこれはちょっとあのこのタイミングでちょっとお願いできたら、まあ、あの大きな出版社では僕はないんですけど今はそのお伝えしたこともあるなと思ってちょっと利用させていただきました、はい、でも本当黒田先生かがきっかけですね。あんなあんなただだ喋ってるだけのものもがで僕黒田先生すごいリスペクトあるのであんな言わなくてもいいようなことがご本人の口から、はい、聞き出してるのはもちろん吉田さんですけど、はい、ポロポロポロポロ出てきて僕の脳みそに突き刺さるってなんていう番組だとあのもうちょっと外向きな回あると
0: 思うんですけどあそうで,す、ね、でもあんまりこのラジオないよねもともと。宣伝っていうつもりはあんまりない。まあまあ脱線とかね、かぶり
1: とかすごいあって、うん、だからちょっと宣伝。小さな宣伝でしかないんですけど一応漫画家の端くれとしてちょっとエントリーさせていただきましたといういやいや
0: いやでそして赤坂先生の会もさっきのお話もありましたけどすごい詳細に聞いていただいて
1: 赤坂先生の会も本当
0: と
1: よくてしうないんです漫画家さんのねいかにこの年齢でこれだけの仕事をし黒田洋先生と真逆なんですけどだからね学びしかなくて黒田洋先生と赤坂赤先生の間を歩んでいけば僕はこの先も漫画家続けられるんじゃないかってすごく勇気と知
0: 恵を得ましたねこのラジオから。<笑>ありがたいことなんですけど<笑>僕のイメージからすると,、はい、と西島先生ががここのの二人の間ってこともない感じがします、はい<笑>えー、勝手なイメージですけど、はいえー、三角形三角形あっ、はい、また別の場所にいる別の,のそれぞれ全員別の軸を
1: 、まあ、もちろんそうですけど僕の目線は黒田洋先生の、はい、まあ極めて作家主義的な、はい、あの取り組みと、うん、本当にそのビジネスライクかつ伸び伸びして合理的な赤坂先生、まあ、ビジネスとクリエイティブの間を突っ走ればあの良さそうっていう、うん、まあ勝手な勝手なリスナーの目線ですね。
0: いや僕はまあ一読者として西島<笑>、はい、先生多分初めて見たのは「世界の終わりの魔法使い」だと思うんですけど。はいえっとそれが多分あでもオーソン先生も見てたのかなえっとぐらいのまだ本当に漫画大賞とかもやり始める前で、はい、純粋読者だった20代の時に初めて読ませて頂い,いてると思うんですけど、はい、20代ですか20代だと思いますよあれだって、えっと、先生って青年というか生まれて公開されてま,、
1: はい、ま1974年なので<あ>今もう50手前ではいオーストン戦争を出した29歳でしたた、ね
0: 、歳ででねほぼ同世代
1: すかそうですねほぼ同世代ですからで確か「世界のおの魔法使い」の時にお会いしているんですよね、はい、そうそうそうですそうで僕のイヤしか覚えてないんですけどどのくらい覚えてらっしゃいます
0: えっと僕が覚えてるのは、えっと、当時あのー「鈴宮春日の憂鬱」がめちゃくちゃブレイクしていた時に、はい、今もあ
1: りますけど、うんはい、あった
0: でその時に、まあ、主演が平野綾ちゃん、はいで平野ちゃん当時アイドル声優ブームが始まった頃で声優やってる子なのになんか可愛くて歌えて踊れるみたいな、うんえー、のが話題になっちゃってたんだけどいやこの子の面白いとこはそこじゃないなっていうふうにラジオで思ってて、はいはい、異様に漫画読んでるんででるすよ平野さんが平野さんは漫画も本もすんごいやってて。えー、とんでもないんですよあの人なんか中学の時に卒論を書いたんだけどってそんな学校行ってんだなって面白いけどんで中学で卒論を書くんですね書いた時のテーマ何だったんですかサルトルだったり<笑>ートそんな人でで漫画もそのメジャーなのも読んでるそうなんです実存主義について書いてたっていうでメジャーなのも読んでるけどそういうことに聞かれる人じゃないですか、はい、でなので、えー、と今一番あの気になってる作家さんはって聞いたら、えー、水野淳子さんと西島大輔さんだったんですよ
1: <ー><笑>そ
0: んなそんな出役いるって思っ
1: て思、ね、すごいですね、えー、いやだから「せか魔法の「世界のワイド魔法使い」の2巻は帯をね、はい、書いていただいてその
0: ,そ,のその時ですその時ですえじゃあ平野さんと一緒にラジオ出たんですかねえっと僕が、えっと、平野さんとラジオをやっていたら、はい、確か先生聞いてくれてたんじゃなかったですかよく聞いてますね僕ね、えー、そうなんですね<笑>、えー、でファックスだったんじゃないですかね当時まだああファックスがまだあって、はい、で西島先生からファックスが来たみたいな話に確かなった気がするんですちょっともうそれも仕掛けじゃないですか<笑>やば<笑>ででその時にいやあのラジオリスナーってあのすごいこう、はい、あのいろいろ面白い人たちが多いんで、はいえー、あの西島さんの話をしてるから、はい、西島さんの振りをしてファックスを送ってきたやつがいたのかなと思ったんですけど、はい、絵が明らかに西島先生の絵なんですあ絵描いてたんです、ね、<笑>チラッとイラストで<え>はいいただきまして聞いてたんですねそうだと思いますでその時に「えー、といできなのないちゃんは西島さんが大好きです」みたいな話を放送でしてて、はい、で、えー、とセカンマ法の一貫が出て出た時にその話をしてて、はい、で二貫の時に、えー、とご連絡を日本法の記で確かにいただいて。平野さん事務所にご紹介して二冠のおが平野さんだっ
1: たじゃあ一応川出書房の担当さんから多分お話が言ってたんだとは思いますがじゃあした話そっかじゃあその放送がなければ見込みですよね見込みがなければあの帯はなかったのでやっぱり吉田さんのおかげですね僕いた
0: けけですどね
1: いやいや大事です大事ですいやあそういうことかやっと整理がつきましたなんんかかおぼろげにたですよだら DM 差し上げたのもだから19年ぶり20年近くぶりですねいやーお互いなんとか生きてて50あら
0: ぴふにたど<笑>、はい、り着きましたたど<ー>、はい、り着きましたがただその間もずっと西島先生のこう、はいインディーズ感がすごいというか。インディーズ感すごいですよ。はい、あのこうやっぱりなんですか、ね、まあ言ってしまうと、はい、こうあのジャンプからデビューされてる方とかは。はい、メジャーレーベルで、ガンガンやってるアーティストみたいな。うん、ユニバーサルみたいなもんですよね。そうですね、世界的にね、う,にうん、うん、進出したりしてもおかしくないみたいな。感じなのに対し、もう西島先生は当時から、はい、えっと、なんかもう下北沢で、はい、ええー、あのこう。ガレージみたいな、はい、あのレコーディングスタジオでアルバム作って、はいはい、自分でタワーレコードに持ってってる感はい、ええ、
1: 実際 CD 出してタワーレコードに持ってってましたからねえそれ,れ2005年とか
0: ですねあまたそのあとこれ普通は<笑>、えー、漫画家さんとしての,あの、うん、足場が固まる前にやってるのはまだ分かるんですよ、うん、音楽のキャリアが19年ぐらいあるってことですね<笑>それより先に立って漫画描いてらっしゃる方がそうなること自体がほぼほぼないわけなんですけ
1: どす、ねうん、確かにインディーズですね、うん、で今はよりインディーズがこう悪化してるので、うん、ああインディーズじゃないと思ってたんですけど最初から、はい、なんか出版社と仕事してるしデビューは早川書房でしょその後川出書房で小学館で角川は講談社もうメジャー出版社い大体やってるし、はい、なんかメジャーだみたいに思ってたんですけど、うん、やっぱそれがちょっととんでもない誤解だったっていうのが、まあ、ここ数年っていうかここ10年ぐらいで分かっ
0: てえそこまでご自分では
1: 分かってなかったんですか分かってなかった分かってなかったんですか<笑>分かってなかった<笑>ですだから、うん、はい AKB のメンバーだぐらいな感覚でいたんじゃないですかね意味わかんないけどいや,いや
0: 多分 AKB になんかよくわかんないけどスポット参戦してくる人っていう事務所が AKB とは違う事務所なのにっていう感じのい,、うん、いびられてる人ですねじゃあね。いやいびられてはいないというかみんながそうですね。えっとイメージで言うとラミレスみたいな感じですか。スケッ外人。野球のラミレス。野球で言うなら、ええどうカープのラミレス。えっと監督のラミレス。もともとはえっとヤクルトにいて横浜行ってみたいなで監督までやってみたいな。ですよね。あのラミレスラミちゃん。ラミちゃんですあのでみんなに愛されてはいるけれど、ただ一体なぜどうしてこうなってるかってみんながちょっとずつ思うっていうことで言うと確かに。あの今に至るまで、はい、ほとんどの漫画家さんって、はい、あの雑誌に漫画を連載してはい、はい、でそれが、えー、一定の量たまると、はい、単行本を出すっていうスタイルの方が、はい、ほとんどじゃないですか確かその20代前後で、はい、僕がそのあの西島さんの作品を読んだ時に、はい、雑誌で見たことがないそうですねのに載ってないですこんな立派な単行本が
1: そうですね、初めての本早川書房の「J コレクション」っていうシリーズから出てたんであしかも高いですね1300円でしたね
0: 当時高いですね、うんうん、今だとそれぐらいちょっと当たり前な感じもありますけど
1: 漫画だけどそうですねあれは書き完全に書き下ろしだったんで、はい、雑誌にも載らず、はい、いきなり本になったというデビュ
0: ー作でしたねいやそれなんですけどはい、あのー普通は漫画家さんはなりたいと思って、はい、ショーに応募したりとか、はい、そういうルートで漫画家さんになられる方が一般的ですよね,すね、はい、え西島選手はどこから漫画描き始めているんだろうっていうのはもう不思議でそうですね
1: 確かにあれは謎でしたね、はい、えっとデビューも実際遅くて29歳の時にあの作品を描いたので、
0: はいうことじゃそれまでの間にもう結構いろんなことなさっているろんなこ
1: としてますねそうなんですか、ねはいいろんなこと、まあ、大したことしてないんですけどだから最初に早川書房から本を出していいっていうせっきっかけになったのはそもそもネットになんか、えっと、テキストみたいのを書いてて評論文みたいのを書いてたんですよえ
0: え。漫画じゃないんです
1: す漫画じゃないですね<え>でそ,それを見つけていろいろ言いたいことがある,ある人だなってなって、えっとまあ、その人づてに、えっと、早川書房の担当さんに会うことになって、はい、基本的には絵を描きたいんですね。でも漫画も書いたことないし、雑誌とか書きたいんだけど、最初にその関わったのは SF マガジンという雑誌の音楽,音楽紹介コラムを、音楽ライターとして書いてたんですよ。そんなキ
0: ャリアスタートなんですかは
1: いはい、あの、<ー>本当で、でもいつかで、早川志望にはすごく憧れがあって、はい、SF 小説がすごく好きだったんですね、特に翻訳の。これちょ
0: っと戻りましょう、ゼロ、はい、か、ゼロか、ね、一番初めに行きましょう。<笑>はい、例えば、えー、と漫画家さんになりたいっていうかそのなんですかね。文化的な少年だっただろうなって感じがすごいするんですけど、えっと、もう子供の頃って。ほぼ同世代だとすると、多分もうあの藤子不二雄とか。手塚治虫の、なんか多分少年時代になるんじゃないかと思うんですけど、やっぱりそんな感じでした。えっとね、藤子不二雄成分は
1: すごく少なくて。でも手塚治虫成分はありましたね。あ、手塚の方が。はい。なんか、えっと、そこで結構ね。よりか反対かとか反とねいろいろ分かれる気がするんですけどちょっと分かります、ね、あの日常を愛するのか革命を目指すのかみ
0: たいなので確かにあのすごく分かれると思うんですけどあの子供の頃に手塚派だったか、うんうん、藤子派でも F 派か A 派かでまた分かれますしね。簡
1: 単に言うと四つ葉とは藤子不二雄だと思うんですよ。はい、f っぽいですね。簡単じゃないとなんだろうな。まあ山本直樹さんとかは手塚治虫だと思うんですよ。これも雑に分けるとですけど、はい、僕はどちらかとやっぱ手塚治虫の方で、はい、やっぱあの。はい、なんだっけな、子供の頃に確かね、テレビで火の鳥やってて。はい、でなんか。はいはがきを出すとまたハガキ出してますけどハガキを出すと<笑>す、ね、なんかね「火の鳥」全巻もらえるみたいなのやってたんですよ。金っロードショー金曜労働省みたいなんでやっててーでハードカバーで表紙は違うの、はい、ハイパーリアルな方が書かれていてこれいいなと思ってなんかねあのハガキをなんか12個つなげると「火の鳥」の絵になるみたいなハガキを出したんですテレビ局に。そしたら当たってその努力賞でしょう努力賞か偶然引いた可能性もありまし枚数多いです可能性は上がってるので確率は上がってるのでそれで「火の鳥」をすごい読んでやっぱり好きなのはやっぱ SF 方面で未来編とか復活編とかがすごい好きで SF って。こういうものかっていうのは多分幼少期に触れた気がするんです、ね、そこからそのルーツを探るように海外翻訳 SF を中学生ぐらいが読むようになって「アサシー・クラブ」とかあと「シオドアス・トアジョン」とかいろんな作家を読んでフィップ・ケ・ディックとかそういうものをちょっと読み始め
0: てやっぱりハインラインとかいかないんです
1: ねハインラインはそうですねもう超軍国軍国主義の塊とは言われますけどでもハインラインももちろん読んでますアスモ本も読んでるんですけどちょっと変なんでやっぱ好きでしたねやっっぱちょと革命がありすぎですかね。
0: もうかなりはっきりありますね
1: 。でも平和平凡な家庭で育ってるんですけどね。不満ものない。普通の、うん、優しく育てられてるんですけどね。でもまあその不二子か手塚かというと、おそらく手塚的な何かが根っこにあったのかもしれないですね。でも、社会システムからすると不二子的なものを。継続する方が社会は安定すると僕は思うので。社会は多分不子 F 不自信で待っ安定しますよね。はい。あのー、A はちょっとダメなんです、ね。A は A で<笑>ダメってちゃいけない
0: 。ダメっちゃいけない。A は A。来られなかったです、ね。なんて言うんでしょう。もしかしたらえっ、ー、とあでもどうなんですか、ね、手塚はかっこ体制をひっくり返そうとしている感じはあるんですけど、はい、A 先生は体制をひっくり返すのではなくその場で。不、えー、満をぶつけているという感じが<笑>じか、えー、だか A の方がより危険というか<笑>危険ですね今っぽいのかもしれない何も何もしょうはずに当たるんであんまり言っちゃいけないないや,やっぱりだってねあの映画にするんだったら「ドラえもん」は毎年作られてますけど笑うセールスマンは時々やって、うん、みんながちょっと火ってなるみたいなポジションだし「火、ね、の鳥」に関してはちょっと人生考えるタイミングじゃないとみんな見ないみたいな感じにそれぞれなってますけど。ででそうすると世代的には、はいあのー、ほぼ同じだとすると、はい、僕ら中高生ぐらいの時って、はい、もうオタクとは何かみたいなのが、はい、めちゃくちゃ問われた時代だとだからオタクは良くないことだと僕は思っってまし
1: たねだから僕はわりとね「ジャンプ」とかその王道の漫画とかほぼ読まなくて鈴鹿ム経由で、はい、オタクの世界の中でも一番偉いとされる。コムとかの世界。ええ、そのね、エスが一番偉いんですよ。なるほど、SF エフ下がるが一番偉いんです。それはそうなの。なんかガンダムに説教するみたいな。そういう目線があって、で、権威的なんですよ。はい。ネタ的なんです。はいはいはい。でも、その、まあ、あらゆるオタクカルチャーの中で、まあ、今はもう多分。分かんなくなってもいい。一番偉かったんですよね。なんなんだ、偉そうで、と思って。で、偉そうなものを。背伸びして読むの好きな時代もあったりそれから翻訳 SF に行ったんだと思うんですよだからそのそこにあるいろんなアニメーションとかゲームとかのカルチャーのバイト根っこの部分みたいなのを知りたいの、哲川、うん、さんよりももっと昔のものを知りたいなと思って多分 SF 小説に手を出したんじゃないのかなと
0: 思います、まあ、エンダーのゲームが一番偉いぞみたいなそう,そういう、ね、世界ですよね、うん、あエンダーゲームも面白いですね<ー>、うん、そこら辺でえっ、ー、と中高生そうですね、は
1: い、で、それですね早川書房に対する憧れがはい。異様に強くなったんです、はい、だからデビュー作早川じゃないですかうです、ね、もうね果果たたすすことを、ね、果たしてるんででよその瞬間でもうその瞬間にあ
0: の人生の目標の一つ
1: が目標の一つがもう到達されて、はい、もうここで終わってもいいって思いましたよ
0: 本当に昔あの坂口大輔さんにお話せいぶさんの、うん、えお話聞いた時に、はい、坂口大輔さんは「ガンダムに乗りたい」と思って仕事始めたら、はい、デビュー作が「ガンダムで」で<笑><笑>もうあと余生だとおっしゃってました
1: それれに近いいかもしれないですねねそのくらいちょっと過剰な憧れはありました、ね、<ー>でも私僕の中ではつながってるんですけどそういう意味ではもうちょっと流行の漫画とかそういうスタイルをあの読者としても作者としても身につけないままそっちに行っちゃったなっていうそのデ、うん、ビューに近い方向に動いたなっていう
0: 気はしてます。それこそあのー、多分中高生の頃って、はい、世の中的にはえっ、ー、とーもうドラゴンボール終わって鴨頭義博さんとかがクワッと来ててスラムダンクがハって、うん、みたいな時代でジャンプ超黄金時代とかそうですねなんですよね,すねえ全く通らずに来てる
1: 後から、はい、えっと悠悠白髪なりあのーはい、ハンターハンターなり素晴らしいってことは今は本当わかります、はい、でスラムダンクでも同様にいかにそれがすごいことか、そのは分かるんです。当時はあんまり気にしてなかったです、ね
0: 。出た、あのその時に、みんながハンターハンター読んでる横で、はい、えっと、幼年期の終わりとか<笑>、うん。なんて、なんて正直な。いや、おもろいんだけど、おもろいんだけど、えー、<あ>そうすると、周りの人たちを。まあ、あのー、あえて昔の話だから、もう言葉選ばなくていいと思うんですけど。周りはバカだと思って過ごしてる中高生でしたか。<笑>まあ、中高生はそれが許される唯一の時代ですからね。<笑><笑><笑>もうそういうそういうモードを発揮していた<笑>、うん、心の中でだけですよ、ねはい、いや言わないけど不良に怯びえは
1: いはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいそういうで頭の中では超マウント取ってるっていは、はい、ちょっと
0: まともではないですけどあまあ中高生ならば許されるだろうなとうでも時代背景も含めてまだネットとかないしそうですね、はいもうみんな,なんちゅう僕はどうされてました僕神田神保町の古本屋街が、はい、あのその時のバックボーンでして<笑>、うん、だから所詮ブックタワーと、はい、コミック高岡とみたいなのを<ー>通ってたっていう
1: まあでも全部ね上から下まで全部ありますもんねそれこそビジネス書から好きな漫画からアニメのなんムックみたいなものからグラビアから。高岡,あ高岡書店は漫画が強い高岡は漫画,だ漫画しかほぼないですね。でいやそれ
0: こそ西島先生の漫画みた,いのみたいなポジションの作品から。言ってしまうとう、ね、まだ18禁って言われない時代の、うん、そういう漫画まで、うん、高岡にはあの本当に狭いお店に全部あってあそこからもう出てくる時に紙袋いっぱいに買って帰ってきちゃうみたいなあれ高
1: 岡書店今ない,ないですもでも僕行きますとやっぱりその伝説的な書店なので、はいえーえー、うんそそそっかそっかかじゃあそうなります地政<で>学的に地政
0: 、ね、学的に地政学的に地政学的に言うと近く<笑>確かに自転車でそこに行ける範囲に住んでいたというのはありましてじゃあそれで電車代払うんだったら古本これで一冊買えるじゃんと荒<ー>、えー、井元子の SF も一冊買えるじゃんみたいなでも僕はギリギリやっぱ荒井元子ぐらいが味がちょうどよかった<ー>娘めのお宅の人なんですけど、えー、でその時に、はい、西島先生はどんなふうにして過ごしてるんで
1: すか中学生生高校生そうですね、まあ、自転車古本が好きだったのでやっぱ、まあ、地方その時は広島に住んでたと思うから地方一番高んな頃はそこに住んでたので、はい、遠くのロードサイドの古本屋さんに自転車をこえで行ってそこでいろいろ買って帰って読んで,、うん、でとにかく安い名作ほど安くなってたりするから100円ぐらいでいろいろ買って3 0、はいね、読んで読んで、うん、たまに新刊買って。うん SF まあ S F が多分一番大きかったんでしょうね SF もその社会を革命するみたいな思想やっぱすごくあるしそのヒッピーの時代に流行った SF を、まあ、大体みんな SF に託してその時代の気持ちとかベトナム戦争のに対するなんか気持ちとかそういうものを変えたりし映し鏡になってるのでポップミュージックとかと同じだと思うんですけどだからそういうところからこう社会を学ぶというか社会を学んでるつもりはないですよ。ここんんななと言う人いいるんだみたいその親とか学校の先生とかしない,いない環境であこんなにもそのノーって言えたりするんだとか、うん、こんなにもなんか不思議なことを考える人がいるんだみたいなことをすごく感じてましたで
0: しかもそれをこう自分の,あのこう中の世界ではそれをやっているけれども。はい外に一歩出ると、ビーバップハイスクールな時代ですよ、はい。そうですよ、ね。我々の頃って、しかも、僕は、あの東京なんであんまりリアルじゃないですけど。それこそ広島にいらっしゃったとすると、大変勝手なイメージながら、割ともう。僕はマガジンで読んだ世界では、それですよ。ああ<ー>。もうみんな、こう、なんか、ヤンキーが。そうです。変わった形の、ね。あったは
1: ずカツアゲとかもされてたはずですよ。ジャスコの裏と
0: かで。でもちょっと忘れちゃってわかんないんですけど。<笑>で割とあのこうあのなんですかね。えっ、ー、と周りにそのヤンキーに怯えながら過ごしている。わかんないけ
1: どでも日常生活はうまくやろうと思ってましたね。うん、その逆らっても無駄なので見つからないようにするみたいな。オタクともバレないようにしてた気ししますねバレないようにて周りにじゃあその SF の話をできる友達とかもいないんですよい<あ>いないもう誰もいないから完<全>自分の頭の中でもうね宇宙を組み立てたりあっちからこっちへ行ったりして考えてるだけですね完全ソロ活動そうですね、うん、完全ソロまあ妄想読書と妄想といろんなものがないまじになってたんじゃないですかね、うん、特に活字だからだかかららその余計に憧れはありましたね早川書房とか SF 界隈っていうんですか<ー> SF セミナーとか「<あ>セミナーあるのか外国人サッカーが来るのか」み
0: たいなあの SF 大会とかが<笑><う>あのものすごく憧れに、うん、だ
1: 今は別に憧れる存在ではないってことは分かりますけど大人になったので意外と小規模だし意外と同じメンツでもあってるしあの。よくも悪くもご助会みたいな形があるからご助会ポジティブに言えばね組合、うん、分かんないな<笑>、うん、で僕ももちろん出たことあるんですけど出た,<ー>出た時はすごくうれしかったん
0: ですけど当,当時の中高生からするとその、ま、コミケも今ほどの存在感はまだなかったしないから、えー、出てないですねで同じぐらいになんかこうガイナックスはここから生まれたらしいみたいなだたかあだからガイナックス
1: の通販とかはしてましたその行ったことはないけど安室秀明さんの作るアニメーションが極めて、はい、異例に素晴らしいことは分かったのでトップを狙いの絵コンテ集とかを通信販売して読んで<笑>うん、うん、しかもこの「バ馬集」っていう書き文字が映像にエネルギーを与えるんだな、うん、素晴らしいとか、うんうん、一人で言ってましたねしか,も
0: <笑>しかもトップを狙えば、はいは SF ものが超褒めやすい
1: 作品でしたよね。あのサブタイトルからそういうものも使われてるし、ええ、あのいろんな要素をだから好きになるものは急に好きになるのでうん、うん、そうやって情報を取り寄せるがやっぱ遠かったですねだからこそもう
0: だんだん中で濃度
1: ,濃度を濃くしていくしかないかそうですね、まあ、何かをするために濃くしていったわけじゃないですけど少なくともコミュニケーションツールとしては。うん機
0: 能していなかったですね。うん、そうですね。その段階では、ま、全く機能してないですね。まだ誰ともその、ね、近くのこうクラスの隣のやつが、うん、ねなんでしょうねこうユビック読んでることはないわけですよね。ないですね,ね。
1: っていう状態のないですね。<笑>あのあでも頭の中ではすべての広告がユビックになっちゃうみたいな<笑>ピョピョピョピョみたいな頭の中では僕の頭の中では。
0: はいはいはい部活とかアルバイトとか学校とはまたちょっと違うチャンネル、はいはい、話聞いて今回思った率直な感想は話しやすい,いや世代がすごい近いってのもありますけどあともう1個あのアーティストの人って説明するのとかがあんまり好きじゃないみたいなこといるじゃないですか西島さんは自分が考えてることが面白いのもあると思うんですけどちゃんと説明してくれる、ええただやっててることが多すぎて全部いけることが分かんないっていうのが今回のドキドキしているポイントではありますがいやーでもそこのベースにあのその何て言うんですかね漫画家になろうとも思っていなかった中高時代の、えー、鬱屈した早川への憧れ<笑>いや人間ってそういうことを目標に生きていいんだなって改めて思いますね世界を救うために生きたりする人ないね生活を成り立たせるために生きたりする人もないねはっていうのを。つくづくづ思いましたがさてじゃあこの先西島さんの人生がどうなっていくのか、はいえー、3月の10日の午後6時次回配信予定でございます。お楽しみに